0: Tiempos de refrigerio Instantes maravillosos de reflexión Consuelo y alegría Con el pastor Michael Velázquez
1: La palabra adulterio viene del latín adulterium Que tiene que ver con una palabra que significa alter, alter o el otro Quiere decir ingresar o incluir una sustancia o una condición ajena a la esencia del producto que existe Eso quiere decir que el matrimonio, tal como nosotros lo concebimos, que es la relación entre dos personas verdad, de diferente sexo, involucra una esencia, otra persona que altera el resultado o altera por esencia la naturaleza de este matrimonio. El concepto de adulterio tiene que ver con esta condición de que una persona casada tenga relaciones con otra persona soltera o con otra persona que pueda tener un compromiso. En primer lugar tenemos que decir que en el Antiguo Testamento El hombre no podía cometer adulterio ¿Por qué razón? Se le podía permitir tener varias mujeres Aunque el libro de Génesis lo declara con toda esencia verdad y Con todo fundamento en el capítulo 3 del Génesis Podemos ver un proceso donde los patriarcas Algunos tuvieron más de una mujer Los reyes también tuvieron más de una concubina Por esa razón se consideraba que un hombre podía cometer adulterio Solamente si se involucraba Con una persona casada Tenía que ser una mujer casada La que cometiera el adulterio Para considerarse como tal Normalmente al hombre no se le acusaba Por el montón de mujeres que tenía Pero si sí la mujer si estaba casada Era una adúltera Si de alguna manera u otra cometía este pecado Ahora estudiemos un poco acerca De lo que estamos hablando El proceso de pandemia Lo que ha provocado es varias situaciones Primero una situación dentro de las familias que ha provocado violencia, de violencia intrafamiliar. Esta situación ha asentado los problemas matrimoniales de tal manera que sabemos con toda certeza que hay parejas que en este proceso se han estado separando. Hay parejas que en este proceso de pandemia, en lugar de estar unidos, han tomado decisiones equivocadas. El concepto que vamos a trabajar ahora es poder evaluar algunas situaciones importantes acerca del por qué se da el adulterio. Y qué es el concepto que Dios tiene acerca de las consecuencias de esta situación Por lo tanto, para poder estudiar este tema vamos a utilizar el capítulo número 5 Y vamos a utilizar parte del capítulo 6 Número 2, vamos a estar hablando de tres perspectivas diferentes Primero, vamos a ver el adulterio visto desde lejos Aquella persona que la ve, la examina que no lo está practicando, solamente está viendo, lo está viendo como ejemplo. Luego vamos a ver la experiencia de aquel que está viviendo ya en adulterio, del que lo vive en la propia carne. Y por último, la evidencia de los textos versículo 15 al 22, de aquel que está casado y se le pasa por la mente el adulterar. Ahora, veamos en primer lugar la advertencia. En el capítulo 5, versículo número 3 en adelante, el texto de la palabra del Señor nos va a enseñar con toda claridad el adulterio visto de lejos. Primero enseñándonos que comienza como miel y termina como amargura. Como referencia quiero decir que la Biblia siempre va a referirse a la mujer, como la mujer que es una mujer extraña, como la mujer que es una mujer ajena. Pero nosotros tenemos que aplicar estos textos ya que fueron dichos en un concepto patriarcal No se tomó en cuenta el hombre como adúltero Tenemos que saber que tanto el hombre como la mujer pueden caer y podemos caer en esta situación Entonces veamos la primera perspectiva Si no lo has cometido, velo de lejos Porque el principio de todo adulterio es dulce pero el final es amargo Y para todos los que ya de alguna manera... Tal vez han pasado por un proceso de estas crisis, saben verdaderamente que la amargura viene. Vea lo que dice el verso 3: Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Dos elementos: miel y aceite. ¿Por qué? Porque son los más penetrantes. Todo tipo de adulterio, todo tipo de relación adúltera, se establece en un primer instante por esa connotación. Los antiguos. No se fijaban en el cuerpo de la mujer No podían verlo No podían denotarlo Pero podían ver su rostro Entonces ellos le ponían atención A los ojos y le ponían Atención a los labios Para un hebreo, para un judío Lo más esencial era ver su rostro Si el rostro era hermoso Ellos deducían que también Su físico era hermoso Pero las ropas no permitían ver el cuerpo Como hoy. Entonces es importante ¿Por qué razón? Porque verdaderamente el adulterio entra por los ojos Escuche lo que dice Los labios de la mujer extraña destilan miel Esta palabra en la terminología hebrea La palabra zar quiere decir una mujer extraña Quiere decir una mujer que no es tu esposa Una mujer que puede ser amiga Que puede ser compañera Que puede ser alguien que se relaciona contigo Pero vea se fijan en los labios Se fijan en el rostro y hay una importancia Por eso es que la Biblia Cuando habla del adulterio En la Biblia Va a hablar siempre De las características del rostro Nosotros ahora podemos hablar De las características físicas Hoy muchas veces Las mujeres posiblemente Se arreglan se Ponen ropa muy pegada Ponen una actitud muy provocativa Y algunos hombres Que también hablan muy bien Y que seducen a mujeres Que las involucran en situaciones Pero hay un énfasis por los labios Hay un énfasis por el hecho del rostro Esto lo establece también el libro de Cantares Cantares capítulo 1 verso 2 Dice así Oh si él me besara con besos de su boca Porque mejores son tus amores que el vino Hay una importancia de los labios Cantares capítulo 4 verso 3 Tus labios como hilo de grana Y tu habla hermosa Tus mejillas como cachos de granada Detrás de tu velo Entonces está hablando de labios pintados, prominentes y está hablando de formas de hablar Entonces según el capítulo 5 el adulterio de lejos se ve así Se ve como una mujer que destila miel, que destila miel en sus labios Y por supuesto no solamente eso sino que también aceite Porque seduce, porque te gusta, la ves de lejos y te agrada Ahora vea lo que dice Siempre Proverbios capítulo 5 versículo 4 Mas su fin es amargo como el ajenjo Agudo como espada de dofilo Desde ahí ya establece la contraposición Comenzamos por la experiencia de la dulzura Comenzamos por la situación de la dulzura por las pláticas, por el hecho de que nosotros primero la vemos Nos acercamos, comenzamos a tener contacto Comenzamos a, a platicar con esa persona A dedicarle 30 minutos, 20 minutos Después teléfono, después con un like en Facebook Tal vez un pequeño mensaje Después unas cosas en Whatsapp Hasta que termina seducida por un hombre o por una mujer Que no es tu esposo, que no es tu esposa Qué duro, porque el fin es ajenjo y lo más doloroso es que el adulterio lleva a una situación de dolor, a vivir las mismas llamas de tormento del infierno en vida. Escuche lo que dice el versículo 5, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. ¿Por qué razón? Porque inmediatamente tú comienzas a tener una relación de adulterio te comienzas a desviar, comienzas a desviarte, ahora mire este énfasis que hace el texto en el hecho de que el destino de una relación adúltera es amargo pero también lleva a la muerte, es una amargura, en el texto nosotros podemos notar con claridad que la amargura es el fin, comienza por lo dulce y termina por lo amargo, termina por el dolor Termina por llevarte de encuentro a tus hijos, te, termina por hacerle daño a tu esposa, hacerle daño a las personas Ocultas las situaciones, utilizas personas para ocultar tus mentiras Todo al principio mientras está en oculto es dulce pero todo lo que se practica cuando ya se revela Cuando ya se sabe comienza a provocar dolor y comienza a provocar tristeza Ahora que hemos visto esta expectativa uno debería de decir para qué me voy a meter en este problema Para qué voy a comenzar a tener posiblemente una interacción Posiblemente una relación con una persona Bueno eso es lo que quisiera el proverbio que nosotros pensáramos Eso es lo que quisiera Dios que nosotros hiciéramos Que nos detuviéramos pero no es así ¿Sabe por qué? Porque después de esto el texto nos va a hablar acerca de las consecuencias Y aquí tenemos ya el adulterio vivido El adulterio experimentado el adulterio ya vivido en carne propia y mire el adulterio vivido en carne propia nos va a llevar a cuatro consecuencias ¿Y cuáles son esas cuatro consecuencias? ¿Por qué está hablando así el proverbista? Porque sabe, porque ha experimentado y mire toda aquella persona que ha llevado su relación de matrimonio hasta convivir con otra persona Se va a dar cuenta que estas son las Consecuencias más duras, más difíciles Y que el texto bíblico no miente Veamos lo primero, mire lo que Dice Proverbios 5 Versículo número 7 En adelante, dice así Ahora pues hijos oídme y no Os apartéis de las razones de mi boca Aleja de ella tu camino Y no te acerques a la puerta de su casa Dos advertencias, primero Nos manda a que no Nos apartemos de las razones las instrucciones que se nos han dado de parte de Dios y número dos el que se aleja de las instrucciones de Dios se acerca a la puerta del adulterio y esto lo tenemos que tener claro nosotros comenzamos a, a vivir un detrimento en nuestra vida matrimonial cuando nos apartamos de Dios es aquí donde el adulterio Verdaderamente penetra ¿Por qué razón? Porque tú puedes estar viendo Una mujer muy bella Puedes estar viendo Una mujer muy dulce Puedes estar viendo Una mujer que tal vez Te encanta Pero si sabes Que no es tu esposa Y tienes la ley de Dios De tu lado Vas a pensar Vas a advertir Vas a decir No me acerco Cuando la ley de Dios Está en tu corazón Te apartas de ese mal Te apartas de esas consecuencias Pero ¿Qué sucede? ¿Qué el texto bíblico nos revela que la tentación de la mujer va a entrar en nosotros Si no tenemos un buen fundamento, si no tenemos una buena base espiritual Que nos sostenga, ¿Qué sucede al advertirnos en el verso 7 y 8 Vienen las situaciones de consecuencia Versículo número 9 para que no des los, los extraños tu honor y tus años al cruel Primero que es Lo primero que se pierde con un adulterio es la dignidad Es la dignidad ¿Por qué razón? Porque personas que posiblemente Que ya tienen años de vivir con su esposa ¿Pero qué es lo que hablan de nosotros? No es cierto que la gente dice Esta persona es la que está viviendo con, con aquella mujer No es esta mujer la que está conviviendo con este hombre Y este hombre no es el esposo de aquella persona Puede ser una persona muy inteligente puede ser un gran profesional Pero tu dignidad se pierde Tu dignidad va para abajo Y te voy a decir algo muy importante No solamente eso Cuando tú has tomado la decisión De involucrarte con una persona ¿Cómo la vas a presentar a tus hijos? ¿Cómo la vas a presentar a la sociedad? ¿Tú sabes cuánto una sociedad se tarda En olvidarse quién es tu esposa Para aceptarte otra nueva mujer? Para mientras en, tu, en la cabeza de ellos te van a condenar y te van a decir Y si eres hombre Vas a ser un adúltero. Y si eres una mujer tu dignidad Va a estar también en juego Lo primero que se pierde es la dignidad Lo segundo que se pierde, escuche bien El tiempo, mire lo que dice Para que no des a los extraños Tu honor y tus años al cruel ¿Por qué? Todo mundo te critica Tu dignidad está en los suelos ¿Pero qué es lo que sucede? ¿Cuántos años perdes en un adulterio? A diferencia del matrimonio que cuando tú convives con tu esposa creas algo levantas algo vives con ella 20, 25 años todo es bendición, todo es prosperidad pero cuando es una relación adúltera es tiempo perdido no lo vas a volver a recuperar ni tu dignidad ni el tiempo que estás gastando en eso ahora hay un tercer elemento mire lo que dice siempre el versículo número 10 no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Mire qué duro. No solamente se pierde la dignidad, no solamente se pierde el tiempo, sino que se pierden las fuerzas y los frutos del trabajo. ¿Por qué razón? Estás trabajando, pero estás trabajando para otras personas. Todo lo que tú inviertes en eso, no lo vas a ver, no vas a ver los resultados. Y esto habla a aquellas personas que posiblemente ya están viviendo esta situación que tienen que estar con una cuota alimenticia fuera de su hogar y pagando esa cuota alimenticia y ese dinero podría ser de tus hijos pero no es de tus hijos es de otra casa es de otra familia, de otras personas y siempre esa pareja que se tiene afuera tiene otros familiares y los otros familiares tienen necesidades y tal vez usted les ayude y tal vez usted pone pero qué es lo que sucede, no des a los extraños tu honor, el texto nos habla de que el producto de nuestro trabajo se sacien otros de ese producto ¿por qué razón? porque no podemos mantener dos hogares no podemos, tenemos que entender que hay un, una pérdida patrimonial una pérdida de dinero los hijos que se pueden tener fuera de esa relación de matrimonio también van a pagar las consecuencias porque también van a ser acosados en la calle, van a ser acosados en el colegio y tu papá ¿Y por qué no te viene a traer? ¿Y por qué no está aquí? ¿Y tu papá por qué no pasa? Y la comunidad se da cuenta, la gente se da cuenta No des a los extraños tu honor Ni tampoco estés desperdiciando tus recursos En algo que no tiene futuro Y si usted hermana ha permitido Involucrarse con un hombre casado Yo quiero decirle algo Está perdiendo su tiempo Y está perdiendo también sus recursos Porque Dios quisiera bendecirla Quisiera darle un buen esposo pero, ¿qué es lo que sucede? Comenzamos a jugar. Y mire lo más duro. Aquí el proverbio nos habla de cuando ya el hombre envejeció. Y aquí están los dichos de este hombre. Mire lo que dice el versículo número 12, 13 y 14. Y digas: ¿Cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Mire qué triste. Soledad, soledad. Dejaste a esos hijos aquí, dejaste a esos hijos allá, nunca te ordenaste, perdiste tu tiempo, perdiste tus recursos, pasaste toda tu vida jugando, nunca te quisiste casar, nunca quisiste ordenarte. Y hay hombres que pueden pasar años con su esposa y tener varias relaciones de adulterio. ¿Y cuál es la consecuencia? El dolor que se experimenta. ¿Por qué no entendí, dicen ellos, cuando ya están en sus edades de adultos mayores, 60, 70 años, y no los quieren llegar a ver sus hijos, y nadie les quiere ayudar, y nadie se quiere hacer cargo de ellos? ¿Por qué? Porque no estuviste con tus hijos, porque no estuviste con tu esposa. Si aún así, cuando un padre es un padre recto y cuida a sus hijos, muchas veces los hijos le dan la espalda. Y le pagan mal, ya no digamos un hombre Que estuvo to to toda la vida Jugando y nunca fue formal Y de repente ¿Quién se va a hacer cargo de papá? Y esas son las reuniones en muchas familias ¿Quién se va a hacer cargo de papá? ¿Y sabe qué? La gente que tiene dinero Hay buenos lugares donde se pueden pagar 1500 dólares mensuales ¿Pero qué pasa con esos hombres Que nunca sentaron su cabeza? ¿No van a ir a, a un lugar donde los cuiden caro? Ese es el dolor del adúltero es el, el dolor de aquel que ya experimentó Y dice no hombre perdí todos mis años Perdí mi dignidad, me pagaron mal Y todavía se resienten y le duele Porque sus hijos no son fieles con ellos ¿Cómo van a ser fieles si tú nunca fuiste fiel con ellos? Si tú siempre le diste la espalda Si tú nunca estuviste con ellos ¿Cómo vas a venir a reclamar ahora? Y eso es lo que el proverbio nos está hablando El adulterio visto de lejos El, el adulterio visto en carne propia y ahora veamos aquel que está pensando Pero que tiene que pensar bien Porque se te puede pasar por tu cabeza Pero vea, ¿cuál es la diferencia? Este tiene una característica Quiere estar con su esposa Y esta es la advertencia del proverbio El proverbio lo que nos muestra es Que una de las bases fundamentales Para no caer en el adulterio ¿Sabe cuál es? Cumplir, proverbios capítulo 5 verso 15 ¿Y qué es? El deber conyugal una de las formas, una de las razones por las cuales un hombre, una mujer van a estar satisfechos es en un primer instante cuando ellos están bien con Dios, número dos cuando ellos están bien con su esposo, con su esposa. Cuando hay esa estabilidad es bien difícil que alguien los mueva, pero ¿qué sucede? Cada vez vamos cayendo en un detrimento donde las parejas se descuidan, donde las parejas ya no se disfrutan, cuando las parejas ya no están compartiendo y de repente viene la tentación de los versículos 3 al versículo número 5 y no puedes hacerle frente. ¿Por qué? Porque si tu relación sexual, si tu relación íntima, si tu relación de pareja es completamente un fiasco. No vas a poder sostenerte ante las tentaciones No se va a poder ¿Cómo nosotros evitamos caer en eso? Para que el adulterio solo sea una idea Pero no, no caigamos en ese tipo de vida No caigamos en esa situación Versículo 15 Bebe el agua de tu misma cisterna Mire qué clave más importante Y los raudales de tu propio pozo A la sexualidad femenina le habla cisterna Y habla como una cisterna, como un pozo y usted dirá y, y como la sexualidad femenina es que esa es la sexualidad femenina el hombre pasa con un deseo ardiente entonces cuando él está con su pareja él se sacia él se satisface hay una satisfacción espiritual hay una satisfacción física hay una satisfacción emocional que tiene que experimentar el hombre y eso solamente lo puede tener en el matrimonio mire Solamente una esposa, cuando usted tiene relaciones sexuales con su pareja, con su esposa, usted puede experimentar la satisfacción espiritual. ¿Por qué razón? Porque usted no tiene miedo, porque está con su esposa. Pero ¿qué pasa cuando cometes adulterio eh, sabiendo que estás ofendiendo a Dios? No andas en paz, no andas tranquilo. De ahí tu corazón se endurece, de ahí no te importa, ya ni te escondes en hacer las cosas. Las características plenas del acto sexual... Establecido Por Dios en el matrimonio Es satisfacción espiritual Satisfacción física Y satisfacción emocional Por eso es que la Biblia Compara la sexualidad Con la mujer Con mi esposa Con esa manantial Con esas aguas Porque ahí está saciado El hombre es y El que está saciado Está tranquilo Escuche lo que dice Cantares Que también lo compara Con aguas Y con un jardín Que satisface Cantares 4 verso 12 Dice así Huerto cerrado eres Hermana mía esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada, ¿por qué? porque el hombre está sediento y cuando está con su esposa se satisface, cuando está con su esposa se sacia, sacia la sed, sacia lo espiritual, sacia lo físico, sacia lo emocional y un hombre saciado no va a andar buscando porque está saciado con su esposa y esto es algo importante para nosotros, ¿por qué? mire lo que dice una vez que ya nos describió en el capítulo 5 verso 15 nos Habla de la sexualidad entre la pareja Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio peso Ahí está el mandato de Dios Ahora una pregunta en el versículo 16 ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? ¿Cómo compara la sexualidad masculina como fuentes de aguas? Y esto nos habla de los hombres que desde la juventud Comenzaron a tener una vida desordenada y comenzaron a tener una relación con una, con otra, con otra. Se perdieron en el sexo y derramaron sus fuentes por las calles y derramaron todo su, su manantial por las plazas. No se corrigen, se casan y, y quieren seguir casados, pero quieren seguir haciendo lo que antes hacían. Entonces el versículo número 16 habla de esa sexualidad juvenil. Porque hay hombres que comenzaron desde la edad de 18, 17 años A tener una vida desordenada y ya llevan 50 años Y para ellos la sexualidad es algo como un juego Y se convencen de que si no tienen a su esposa y tienen otra mujer Entonces eso, ellos no son felices Y para muchos hombres ese es el pensamiento Tener su esposa y tener otra ¿Por qué? Porque solo así se puede tener una vida saciada De ninguna manera Usted puede encontrar en su esposa todo lo que usted necesita Pero ¿cuál es el problema? Usted quiere seguir viviendo con la sexualidad que tenía en los 17 años Ahora que usted tiene 40, 50, 60 años No se puede Entonces ¿Qué es lo que nos está hablando el texto? Claramente Nos dice, miren El adulterio La infidelidad en el matrimonio Es consecuencia de una vida sexual desordenada desde la juventud Pero no solamente eso Es consecuencia de una mala instrucción Porque no tenés palabra de Dios conceptos errados en lugar de enseñarles la palabra les enseñaron la ley del hombre no mira tener una dos mujeres tres novias y llegan a la edad de 50 años con lo mismo las consecuencias la razón del adulterio es número uno falta de instrucción de la palabra de Dios número dos falta de una educación verdaderamente prudente sexual de poder decir mira ya no sos un joven sos un hombre adulto tenés que calmarte tenés que ordenarte y por esa razón decir Mira yo amo a Dios, conozco su palabra Temo a Dios y por lo tanto Sé que tengo que tener una sola mujer En mi vida Ahora el proverbio nos habla De la satisfacción, de la plenitud de bendición Que se vive cuando usted está solo con su esposa Escuche lo que dice El versículo 17 y 18 Sean para ti solo y no para los Extraños contigo, sea bendito Tu manantial y alégrate Con la mujer de tu juventud Mire qué bonito cuando una persona se ha cuidado, cuando una persona realmente entiende los preceptos de Dios, él puede seguir viendo bella a su esposa, aunque pase muchos años. Al final de cuentas, ella ha cambiado porque te dio tus hijos. Muchos adulterios suceden después de los embarazos porque los hombres no pueden encima de que han tenido un proceso donde no han tenido relaciones sexuales con su esposa No la ven bella, no la ven con el mismo cuerpo, entonces la comienzan a juzgar y ella comienza a sentirse un poquito apartada, comienza a sentirse como que la denigran Como que el hombre no la acepta con su cuerpo, usted tiene que luchar y entender que usted tiene que infundirle a ella no solamente autoestima Sino que decirle con todo cariño Y con todo amor que le aprecia, que la ama Su cuerpo no es igual Pero ¿sabe qué? te ha dado los mejores años Mire lo que dice El versículo número 19 Como sierva amada y graciosa gacela Sus caricias te satisfagan En todo tiempo y en su amor Recréate siempre Sierva amada y graciosa gacela ¿Qué es lo que está hablando? Está hablando del carácter de la mujer Como sierva y como gacela es atrayente por su físico pero cuando has convivido con ella su carácter es de una sierva el siervo era un animalito pasible un animalito que es comparado con la pasibilidad de una paloma y es como gacela porque tienen un movimiento la mujer se mueve y mire esto es algo para las mujeres porque la mujer aunque pasen años puede seguir enamorando a su esposo pero no solamente eso lo que quiere decir es que la ve con gracia pudieron haber pasado 25 años casados pero tú puedes seguir viendo a tu mujer como sierva y gacela porque es tu esposa es tu mujer la escogiste ella es tu esposa tú decidiste estar con ella te gusta entonces puedes seguirle encontrando gracia pero cuántas veces nosotros pasamos por alto esto mire Fíjense que es bien interesante, quiero contarle cómo dice este texto En la versión, nueva versión internacional, la traducción es que estés en el pecho de tu esposa Escuche lo que dice Proverbios 5, 18, 19 en nueva versión internacional Bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud Es una gacela amorosa, es una cervatilla encantadora Que sus pechos te satisfagan siempre y por qué dice te satisfagan Fíjese que la palabra hebrea es bien interesante Quiere decir embriagado con ella Rabá y Shagat, que significa embriagarse Y bambolearse Quiere decir que la persona está con ella Recréate quiere decir que está hasta mareado Se siente embriagado del amor que siente por ella El texto es claro Si una esposa constantemente se esfuerza por venir y agradarle a su esposo. Y si un hombre se esfuerza por tener sus ojos en su esposa y seguir embriagado en sus amores, seguir embriagado en su seno, seguir embriagado en su cuerpo, seguir embriagado en su carácter, ese hombre va a estar con su esposa. Se le puede cruzar por la mente el adulterio, pero si teme a Dios y ama a su mujer, no se va a desviar del camino. Y puede hacer que vengan las tentaciones Y puede ser que vengan las situaciones difíciles Pero no va a caer en ellas ¿Sabe por qué? Porque el texto bíblico no miente Y oiga lo que dice Como sierva amada y graciosa gacela Sus caricias te satisfagan en todo tiempo Y en su amor recréate siempre ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que una mujer Tiene toda la capacidad de darte lo que tú necesitas Tu situación espiritual, emocional Física, pero no solamente eso Sea bendito tu manantial Dice el versículo número 18 ¿Y sabe por qué? La palabra Baruch en hebreo Quiere decir que el, el tener una relación Con tu esposa dentro de tu familia Dentro del matrimonio es una bendición Es una bendición Recrearte con ella, estar con ella Por eso esa palabra Recréate, verdad, la palabra Rabá y la palabra Shagá en hebreo Quiere decir eso, quiere decir bambolearse, quiere decir estar hasta bobo por lo que tenemos con nuestra esposa por lo que tenemos con nuestro esposo en la intimidad ¡Qué tremendo por qué razón el que tenga esto va a ser fuerte su matrimonio va a ser fiel a su matrimonio y vamos a ir terminando mire lo que dice versículo 20 y por qué hijo mío andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña para qué para qué vas a estar con otra mujer si tenés a tu esposa ahí está todo en ella para qué vas a andar en el seno de la extraña Ya en la traducción NBI dijimos que el seno de tu esposa es superior al de la mujer ajena No hay nada ahí, ¿sabe por qué? Con ella tú solamente tienes sexo Con la mujer ajena solo tienes una fantasía Con tu esposa tienes toda una realidad, tienes toda una verdad Lo tienes todo ¿Y para qué vas a andarte escondiendo? ¿Y para qué vas a estar haciendo las cosas escondidas si tienes tu esposa? Y ahora... Mire lo que termina diciendo el versículo 21 Porque los caminos del hombre Están ante los ojos de Jehová Y él considera todas sus veredas ¿Tú crees que te vas a esconder? No, Dios conoce todas tus verdades Dios conoce tus caminos Dios conoce tu destino Porque el hombre piensa que puede esconderse Y vivir una relación adúltera Y 23, él morirá por la falta de corrección Y errará por lo inmenso de su locura Será retenido por las cuerdas de su pecado Dice el versículo 22 Estás esclavizado Estás encadenado Estás en una atadura Sexual, ahí estás embelesado. entonces Si revisamos el capítulo 5 Notamos esto Una persona que haya sido criado en el temor de Dios Una persona que tenga una buena Relación con su esposa y una Persona que tenga la intimidad de bendición Con su esposa, va a luchar Y aunque se presenten las ataduras Aunque se presenten las tentaciones No va a caer en ellas, ¿por qué? Hemos visto que el adulterio de lejos trae amargura el, el adulterio en carne propia nos lleva a tener un destino de tristeza El hombre se queda pensando ¿y ¿Por qué perdí tantos años en esto? Y hemos visto que un hombre casado que tiene una buena relación con Dios Y que tiene una buena relación con su esposa Y que tiene una satisfacción espiritual, emocional y física Se mantiene con su mujer, puede pasarle por la cabeza el adulterio Pero no va a caer y entonces usted me preguntará, pastor, ¿por qué entonces cae la gente en esto? ¿Sabe por qué? Y ahora cerramos, mire por qué lo es, cuando dice el capítulo 6 de Proverbios Y pone dos ejemplos potentes, las compara con fuego Porque la relación sexual adúltera es fuego, es ardiente, emociona, abraza y, y la gente con tal de sentir esa vivencia, ese experimento, no va a querer soltar esa relación ilícita. Escuche lo que dice el 26, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que los, sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Mire qué interesante. La relación monógama se compara con fuentes de agua. Pero la relación adúltera se compara con fuego Y dice la pregunta ¿Podrá andar una persona eh, Carbones encendidos aquí en sus brazos Sin quemarse? Es imposible, te vas a quemar Vas a caer Si jugás con la mujer Si jugás con una persona Si estás hablando con ella Si entró por los ojos Si comienzas a platicar Si comienzas a identificarte Vas a quemarte ¿Y sabe qué? Eso es por un momento algo que abraza, algo que te gusta, pero sabe lo más duro, que las consecuencias son terribles. Y por eso el capítulo 6 termina diciendo: Escuche lo que dice el verso 29: Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocara. No tienen en poco ladrón si hurta para saciar el apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará siete veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace Hay una comparación Con el ladrón que roba por hambre Entonces el ladrón que roba por hambre Se la van a cobrar siete veces La persona ha venido Y tenía hambre Y agarra algo robado Pero cuando lo agarren Cuando lo descubran que ha robado Se va a quedar sin nada Va a quedar peor Porque tenía hambre y robó Y va a quedar mal Pero así es el adúltero el adúltero va a perderlo todo Aunque sabe Por eso es que dice claramente El versículo 32 Más el que comete adulterio es falto de entendimiento ¿Por qué? Porque es una locura Si sabes que trae dolor Si sabes que trae tristeza Si sabes que trae consecuencias Entonces, ¿Para qué te vas a meter en eso? Pero ¿sabe cuál es la situación? Que aunque saben El dolor que ocasiona Que aunque saben la tristeza que ocasiona Lo siguen haciendo y por eso el, el capítulo 6, versículo 33 dice: Heridas y vergüenza hará y su afrenta nunca será borrada. Heridas y vergüenza es lo que trae. Terminamos. Número uno, las razones del adulterio: por el poco conocimiento de la palabra de Dios, por una mala relación con tu pareja, por no tener una intimidad sexual adecuada. ¿Qué es lo que nos dice el adulterio visto de lejos? Que trae amargura. ¿Qué dice aquel que ya vivió la experiencia? Trae soledad al final de los años. Aquel que vive con su esposa y tiene con su esposa una buena convivencia y tiene con su esposa y la ve como sierva amada y graciosa Gacela. Tus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor, recréate, embriágate con ella. Disfruta con tu esposa. ¿Por qué? porque hay unos que no van a permitir parar y van a querer seguir jugando con fuego, se van a quemar, se van a herir y lo único que van a traer es dolor, llanto y tristeza a sus familias. Este es un tiempo para reflexionar, para pensar y darnos cuenta que cuando nosotros cumplimos la palabra de Dios, siempre vamos a tener esta bendición de poder disfrutar con nuestro esposo, con nuestra esposa y poder estar saciados y satisfechos porque sabemos que lo que más ha llenado nuestras vidas es Jesucristo y si Jesús manda y establece en mi matrimonio el centro es muy difícil que nosotros podamos mover van a venir tentaciones van a venir miradas van a venir teléfonos van a venir personas que se acercan pero usted va a ser fuerte para poder evitar la tentación y por esa razón en este momento yo quiero invitarle a que pueda recibir a Cristo si usted ha escuchado este mensaje y usted quiere aceptar a Jesús Y darle oportunidad de que pueda salvar su matrimonio Y pueda restaurar su vida Yo le invito a que pueda hacer esta oración conmigo Repita después de mí
0: Señor Jesús Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz por mis pecados Y que resucitaste al tercer día Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Escucha nuestras emisiones diarias a través de Facebook Live o escríbenos al 79 25 82 11. Si estás fuera de El Salvador, anteponiendo el código del país 503. Tabernáculo Bíblico Bautista. Amigos de Israel Cojutepeque.